0: 24 janvier 1989. Prison de Stark en Floride. Assis, les jambes entravées à la chaise en bois, le crâne et le mollet droit rasés, il sourit, arrogant jusqu'au bout. L'un des bourreaux place le capuchon noir sur sa tête et s'écarte. Le levier est abaissé, lentement. Il suffit d'une minute et deux mille volts. Son corps tremble sous les secousses, puis plus rien. C'est dur de voir un homme mourir, mais personne ne détourne les yeux. Devant la prison, la foule d'étudiants exulte. C'en est fini de l'un des hommes les plus recherchés des États-Unis, l'un des plus grands tueurs en série américain, Ted Bundy. New York, 20 ans plus tôt. On est en pleine guerre du Vietnam. Le Watergate, la lutte pour les droits civiques, la crise économique. L'Amérique est en colère. Il ne fait pas bon vivre dans le New York des années 70. Des pillages, des crimes, des viols. Le département de police de New York est débordé. La ville abrite les plus grands malades, des tueurs fous et même des satanistes. Des gars sans foi ni loi qui tue au hasard, sans mobile. Mais aucun d'aussi angoissant que l'étrange bonhomme qui sévit à Seattle, de l'autre côté du pays. Un psychopathe que l'on appelle le tueur de femmes. Officiellement, il en a tué plus de 30, dans six états différents.
1: Il est insoupçonnable, beau, bien mis, poli. Il a quelque chose d'attirant, d'hypnotisant. Ses yeux d'un bleu profond sans doute. Il plaît et il le sait. Avec son bagou, il obtient toujours à peu près tout ce qu'il veut. C'est le gendre idéal, le fils parfait. Pourtant, quand il est né, même sa mère n'en voulait pas. 24 novembre 1946, Burlington, dans le Vermont. Eleanor Louise Cowell, 22 ans, vient d'accoucher. C'est un petit garçon. Elle le nomme Théodore Robert. Théodore Robert Cowell. Elle ne sait pas bien qui est le père. Sûrement un soldat de passage. Peut-être Lloyd Marshall. Elle n'est pas vraiment sûre. Quoi qu'il en soit, Louise est bien décidée à laisser ce bébé à l'hôpital. Un bébé sans père, dans l'Amérique de 1946... C'est une folie. Mais forcée par son paternel, elle n'abandonne pas le petit Théodore et le confie à ses parents. Pour éviter les commérages, pensez-vous être mère célibataire à 22 ans, les grands-parents se feront donc passer pour le père et la mère biologique du petit. Pendant trois ans, Théodore, Ted, grandit avec eux. Celui qu'il croit être son père est sévère, austère et même violent. À ses quatre ans, Eleonore le récupère et ensemble, mère et fils, déménagent à l'autre bout des États-Unis. Ils s'installent à Tacoma, une petite ville ouvrière bordée par les montagnes dans l'État de Washington. Là-bas, Eleonore tombe amoureuse. Il s'appelle John Bundy. C'est un homme sympathique, ancien soldat, qui l'accepte comme elle est, avec son fils. Il se marie. John adopte le petit Ted. Il devient officiellement Theodore Robert Bundy, Ted Bundy, et le couple accueille quatre autres enfants. Les Bundy sont des gens modestes, mais leur vie de famille est heureuse. Très chrétiens, ils offrent à leurs enfants une éducation stricte entre l'Église et les camps scouts. Ted est un petit garçon solitaire, souvent moqué parce qu'il a du mal à parler. Il ne sait pas vraiment se faire des amis. C'est un petit garçon à part. À l'adolescence, il se découvre une passion, les magazines pornographiques. Ted, 12 ans, est un voyeur. Parfois, il va même voler des sous-vêtements chez des jeunes femmes. Déjà perturbé, le jeune Ted tombe un jour sur un certificat de naissance. On lui a caché son histoire. Il comprend vite. C'est un enfant illégitime le fruit du péché. Il est traumatisé. Il ne veut plus de cette vie médiocre. Il ne veut plus de ce père qui n'est pas le sien. Il ne veut plus être pauvre. Il veut être quelqu'un, à part entière. Alors, il termine le lycée et claque la porte de chez ses parents. Direction l'université de Washington et les petits boulots. À la fin des années 60, Ted découvre la politique. C'est ça qu'il veut. Être un grand dans ce monde de minables. Il veut briller. Et pourquoi pas être président des États-Unis Il donne tout son temps au candidat au poste de gouverneur de l'État de Washington. Le républicain Daniel J. Evans. Il est son homme à tout faire. Son garde du corps, son chauffeur. Et même son espion dans le camp adverse. Comme un caméléon, Ted infiltre les démocrates. Discrètement.
0: Personne ne se méfie de lui. Il est tellement à l'aise dans les dîners mondains, dans les réunions politiques, il charme tout le monde. »
1: Et c'est ce qu'il préfère, plaire et être vu en compagnie des personnalités de Seattle. Ted n'est pas un étudiant de son temps. Contrairement à tous ses camarades de fac, Ted est conservateur. Les manifestations pacifiques organisées par les hippies de son université, l'horripile. Il ne prône que deux choses, l'ordre et la loi. Sauf quand il s'agit de lui, qu'importe la loi. Quand Ted a besoin de beaux habits, il les vole dans les plus grands magasins. Costumes de pièces, cravate, il se sert.
0: Avec son look de dandy, sa politesse et son sourire, il ne se fait jamais attraper. Un homme si bien habillé est forcément un homme honnête et fiable.
1: Sur les bancs de l'Université de Washington, il apprend la psychologie, soigne son image, se donne un air intello. Tel un bon élève et un bon catholique, il se fait embaucher au Centre d'assistance suicide de Seattle. Son job Convaincre les gens de ne pas se suicider. En quelques mois... 1970.
0: Le viol est un fléau. Difficile à combattre. Les jeunes femmes, surtout les étudiantes, sont des proies faciles pour les prédateurs qui rôdent. En plein mouvement féministe, elles s'émancipent. Elles veulent être libres et surtout être en sécurité. Dans le commissariat de Seattle, une commission de prévention du crime est mise en place. Le but Cerner les méthodes des violeurs pour mieux protéger les jeunes femmes. Diplômé en psychologie et très intéressé par le droit, l'étudiant Theodore Bundy est embauché comme stagiaire au sein du commissariat de Seattle. Le jeune homme travaille bien, il est sérieux, doux, avide d'apprendre toutes les méthodes de la police pour prévenir le crime. Quelle chance de le compter parmi les effectifs
1: Côté cœur, Ted se remet difficilement d'une rupture amoureuse. Elle s'appelait Diane. Elle avait tout ce qu'il n'a pas. L'argent, l'éducation et une famille bourgeoise. Elle l'a quitté. Il était trop immature. Elle était belle, intelligente, grande et brune. Ted se console dans les bras d'une autre, Elisabeth Klopfer. Elle aussi est brune, belle et de bonne famille. C'est une mère célibataire, gentille et bien élevée. Avec elle, il envisage un avenir, une maison, des enfants et peut-être même un chien.
0: Mais parfois, il lui fait peur. Elle le surprend la nuit avec une lampe torche. Il regarde son corps nu sous les draps. Dans la voiture, il a caché une hachette sous un siège. Et puis, il est infidèle, souvent méchant et très secret. Trop secret.
1: Le temps passe et le couple se délite. 1973 est la pire année pour Ted. Lui qui rêve de devenir avocat n'a pas de notes assez bonnes pour rejoindre une université de droit respectable. Il n'a pas d'argent. Il a de grandes ambitions. Mais il n'est personne. Son complexe d'infériorité le hante. Il doit agir.
0: 5 janvier 1974. Karen Epley est alitée à l'hôpital de Seattle. La veille, on l'a retrouvée dans sa chambre d'étudiante, couverte de sang, inconsciente. Elle a le crâne fracturé et elle a été agressée sexuellement. Elle ne se souvient de rien. L'attaque a été si violente que Karen a perdu une partie de la vue et de l'audition. Les enquêteurs sont perplexes. Karen n'a aucun ennemi, et n'a jamais fait parler d'elle. Et son agresseur n'a laissé aucune trace. Trois semaines plus tard, le téléphone sonne au commissariat de Seattle. Au bout du fil, une jeune femme paniquée. Sa colloque, Linda Ann Healy, 22 ans, a disparu. La veille, à 23h30, Linda est allée se coucher. Le lendemain, elle devait présenter le bulletin météo à la petite radio locale. Elle n'est pas venue. Sa chambre était en parfait état, bien rangée, comme celle d'une jeune femme organisée. Un seul indice, une trace de sang sur son oreiller. Les enquêteurs, dont Kathleen McChesney, première femme policière de Seattle, n'ont rien à se mettre sous la dent. Cette disparition est inexplicable. Linda était une jeune femme stable, prévisible et prudente, Elle n'avait pas de petite amie et vivait avec cinq colocataires dans le quartier de l'Université de Washington. Dans le comté de King, le lieutenant Pat Murphy s'inquiète. Il n'a aucune piste. 65 personnes ont été interrogées sur la disparition de Linda. Ça n'a rien donné. Deux mois plus tard, mars 1974, dans le même quartier, Donna Mason, une étudiante de 20 ans, disparaît. Le 15 avril, c'est au tour de Suzanne Rancourt, 19 ans, introuvable. Le 6 mai, Cathy Parks, 20 ans, disparue. Le 1er juin, Brenda Ball, 22 ans, disparue. Le 11 juin, Georgian Hawkins, 19 ans, disparue. Elle vivait à quelques rues de la première victime, Linda Ann Healy. Six mois, six disparitions. Aucune piste, aucune trace des jeunes filles, aucun suspect. Malgré les battues, malgré les rondes dans le quartier, la police de King County patauge. Un seul indice, toutes les jeunes filles ont le même profil. Des étudiantes, jeunes et jolies. Elles vivaient toutes dans le même quartier, proche de l'Université de Washington. Sur le campus, c'est la panique. Le coupable rôde invisible. Alors la police diffuse des messages. « Les jeunes filles ne doivent plus marcher seules dans la rue. Déplacez-vous en groupe, sous la lumière. » Au fond, les enquêteurs le sentent. Ce n'est que le début. Ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Ils sont dépassés. Autant de disparitions en si peu de temps, c'est nouveau dans la région. Les disparus sont-elles encore en vie Y a-t-il un ou plusieurs coupables S'ils savaient. No! <laughs>